1: Obrazek sielski, poeta pod drzewem, najpowszechniejsze skojarzenie z bohaterem dzisiejszego wykładu. O świecie pisał pogodnie i dramatycznie, bo miał z czego budować opowieści i obrazy. Zbudował sobie również nienaruszalne miejsce w
2: historii renesansu. Tam wszystko do wszystkiego pasuje, bo wiesz, ma fenomenalne nazwisko. Kochanowski. No, jakbyśmy tak sobie projektowali poetę, takiego archipoety. No, zbierali do niego różne elementy, jak w Simsach albo w innych, że no, ubranie. Nazwisko Kochanowski, nie? proszę podać lepsze nazwisko.
1: Jan Kochanowski, poeta, tłumacz, nadworny literat Stefana Batorego, podróżnik na skalę renesansowych możliwości, ojciec, posiadacz ziemski, twórca wielu gatunków literackich, z których fraszki i treny są z nami, chociaż minęło 500 lat.
2: Wsadzić czytelnikowi w głowę obraz lub frazę, od której on się nie uwolni jak od wirusa. To jest wielkość poetycka.
1: O tym, co Kochanowski mówi nam o świecie, już za chwilę porozmawiamy z profesorem Ryszardem Koziołkiem. Wyłuskamy z opowieści Kochanowskiego
2: sporo, być może nowych znaczeń. Zgodnie z ideą drzewa jako osi świata, ono sięga do tego, co jest... Zakryte. Co jest ukryte, co jest ziemią, co jest gniciem, co jest grobem. Z niego można zrobić kolebkę, ale z niego się robi też trumnę.
1: A zatem lipa z czarnolasu nas ocieni, ukoi i każe nam myśleć o wszechświecie. Profesor Ryszard Koziołek i Jan Kochanowski w Polskim Radiu Katowice, Ewa Niewiadomska, witam pięknie wieczorową porą. przygotowywałam się do naszego spotkania, które ma być poświęcone Janowi Kochanowskiemu i ze zgrozą odkryłam, że kiedy wpisać w Google to hasło, to wyskakuje w pierwszej kolejności Jakub Kochanowski, a później Michał Kochanowski, czyli sportowcy. Wyparli nam wielkiego poeta polskiego.
2: A tam wyparli. Za parę miesięcy albo parę lat nic z nich nie zostanie. Będzie, będą zalegać w internetowym śmietniku, jak cała reszta nas, zwykłych śmiertelników o podobnych nazwiskach, a on zostanie.
1: Zostanie na pewno.
2: Nie ma wątpliwości, jest z nami, ile z nami jest? 500 lat. No to znaczy, że jest szansa, że pozostanie jeszcze trochę, skoro przeszedł taką próbę czasu. Tak. Czy pani redaktor nurkuje?
1: Ja nurkowałam kilka razy w Egipcie, ale od tamtego ale, czasu nie powtórzył się tak. Ten...
2: Że tak powiem, w wyposażeniu?
1: W wyposażeniu takim połowicznym.
2: Co to znaczy? Niezbyt
1: głęboko nurkuje, w masce z rurką.
2: A, ale nie tam, że, że butle...
1: I że choroba kesonowa? Nie nie, 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 nie.
2: A czy w górę się udaje też? W Pani górę redaktora? czasem się
1: udaje, nie. ale niechętnie.
2: Ale wysoko? Do strefy śmierci?
1: 3000 metrów w wygodnych Alpach włoskich.
2: Indaguję tak poza literacko, dlatego że Kochanowski uświadomił mi późno, nie od razu, że poezja to jest coś w rodzaju wyposażenia w stanach ekstremalnych. Hmm. Czyli jeśli ktoś chce głęboko zanurkować albo wysoko się wznieść, to raczej nie jest w stanie tego zrobić bez wsparcia technologicznego. I poezja w ogóle, a w przypadku polskiej poezji to się zaczęło moim zdaniem od Kochanowskiego, ona jest takim wyposażeniem języka do pracy w stanach ekstremalnych. Czyli jak chcemy coś zrobić, do czego nie mamy przygotowania językowego na przykład, czyli nie umiemy nazwać tego, co się z nami dzieje albo co się dzieje ze światem, to potrzebujemy specjalnych technologii. I on był pierwszym, który Polakom dostarczył technologii służącej do wypowiadania rzeczy niewypowiadalnych w, innym, w innej odmianie mowy.
1: Czy chodzi o ekstremalne stany duchowe?
2: Duchowe, zmysłowe, jednych nie ma bez drugich. To zresztą jest cecha pokolenia albo całej formacji, do której Kochanowski należy, czyli tego świata, który wyłonił się na zachodzie wraz z, z uschyłku średniowiecza, kiedy przemiany społeczne, filozofia trudno powiedzieć, co o tym jednoznacznie zadecydowało czy ruch myśli, czy uroda życia. W każdym razie pojawiła się grupa ludzi, którzy mieli odwagę powiedzieć, że fajnie jest żyć, że życie nie jest tylko krótkim przystankiem nic niewartym w drodze do zaświatów tylko że ten, ten Pobyt, przebyt, on sam w sobie jest wart refleksji, celebracji, Opisu. sztuki właśnie. I Kochanowski jest dzieckiem tej, tej niezwykłej epoki, z której właściwie jesteśmy wszyscy w jakimś sensie. To, że dzisiaj ciągle latamy, jeździmy i pielgrzymujemy do Włoch z jakiegoś powodu, uznając, że te odrapane mury i ten kawałek placka z pomidorem albo makaron... To jest jakiś rodzaj wzorca sewr, jeśli chodzi o, o sztukę codzienności. Panie w naszym ciągu funkcjonuje. Ja
1: przywołuję pana do porządku. Ja kocham Włochy i wszystko, co się z tego renesansu wywodzi. I
2: to jest ta miłość ślepa, prawda, że, że lecimy tam i kupujemy te, te bilety do końca nie wiadomo po co, bo przyjeżdżamy tam ostatecznie i, no i niby to wszystko samo, co u nas w pizzerii czy tam w makaronie.
1: Ależ to jest jakaś prowokacja. No,
2: on też pojechał. W każdym razie o tym też warto pamiętać, że to jest pokolenie, które w ogóle odkrywa podróżowanie jako sztukę, jako sztukę życia, jako niezbędny element edukacji. Ten model życia, który poprzedza pisanie albo jest wręcz nieodłącznie z pisaniem związany, to też jest w jakimś sensie wynalazek, wynalazek renesansu, mianowicie ten rodzaj oczekiwania czy przekonania, że twórczość, czy to jest twórczość artystyczna, czy, czy profesja, czy zawód, ona powinna w jakiś sposób być spójna z tym, jak żyjemy, jak mówimy, jakich mamy przyjaciół i znajomych, że to jest pewna całość. To znaczy, że fenomen człowiek jest pewną kompletnością. I y, to jest kolejna zasługa Kochanowskiego. Znaczy, on mi się wydaje wręcz nieludzki w tej swojej spójności. Tam wszystko do wszystkiego pasuje. Powietrze ma fenomenalne nazwisko. Kochanowski. No, jakbyśmy tak sobie projektowali poetę, takiego archipoetę, no, zbierali do niego różne elementy, jak w simsach albo w innych, grze. No, no, ubranie, nazwisko. Kochanowski. Ja nie, proszę podać lepsze nazwisko.
1: Nie ma lepszego.
2: Jan. <śmiech> Jan Kochanowski. No, to jest nieprzyzwoite, żeby się tak dobrze nazywać.
1: I tak łatwo wpada w pamięć, prawda? łatwo się nauczyć o nim.
2: Wszystko mu się udaje. Ja wiem, że spotykają go rzeczy straszne, umierają mu bliscy, ale to jest okropne, co powiem. Ale nawet ta, ta śmierć jest taka, jak być powinna dla poety, który, który doświadcza stanu ekstremalnego, e, e, któremu wychodzi naprzeciw Literaturę.
1: No właśnie, ten opis jest tak pełny i tak jakiś wzorcowy, odnosimy się do niego do dzisiejszych czasów, o czym będziemy mówić, ale jeszcze do tego życia Jana Kochanowskiego chciałam nawiązać. To jest takie życie pełne, życie, które ma mnóstwo wyzwań, które ma mnóstwo... Pięknych momentów, momentów wręcz euforycznych i trudności rozmaitych, rodzinnych. Jest wielka rodzina, jest dużo majątku, dużo kłopotów, są jakieś długi, są jakieś zobowiązania, są jakieś międzyrodzeństwem różne kłótnie, ale też wielkie miłości. Z czegoś takiego można budować, prawda? Na przykład taką filozofię w drobnych formach
2: literackich. Mm -hmm. Przede wszystkim mamy do czynienia z tą grupą społeczną, która się konstytuuje na dobre na przełomie XV i XVI wieku jako społeczeństwo par excellence, jako społeczeństwo właściwe, czyli stan szlachecki. Kochanowski znowu wydaje się być tą najwspanialszą ozdobą tego stanu, reprezentantem, wzorem, modelem. I ze względu na sposób gospodarowania, bo to jest jednak szlachta prowincjonalna, prawda? Ta sycyna radomskie to jest e, oczywiście centrum Polski, ale zarazem nie jest to centrum kulturalne i cywilizacyjne, nie jest to Kraków, nie jest to, nie jest to Królewiec, czy te miasta, które są, są bliskie Kochanowskiemu w późniejszych etapach życia. Jest duża rodzina, jest pewien tryb życia, który później Kochanowski podniesie do rangi uniwersum. Obserwowaliśmy już to u Kochanowski nie jest wynalazcą tego świata, nie jest konstruktorem świata idealnego, ale ureja było coś prześnego w tym wszystkim, było coś siermiężnego. Tam mieliśmy, jak to słowacki powie, do czynienia z jakąś taką hałaśliwością, z nadmiarem, ze smakiem kwaszonych ogórków, klimatem sejmiku szlacheckiego, za dużo alkoholu. Zbyt za dużo mocnego, Niezgody. niezgody. Kochanowski to harmonizuje.
1: Wygładzony jest ten świat tak,
2: troszeczkę. Tak, on jest miękki, to jest świat bez kantów. Trudno powiedzieć, czy my do niego mamy w ogóle jakiś dostęp poza poza wspomnieniami i poza literaturą, bo właściwie wszystko u Kochanowskiego wydaje się być zrobione z literatury. To jest takie życie trochę konstruowane ex post. Mało mamy do niego dostępu bezpośredniego. Dopiero kiedy zaczynamy czytać historyków, dowiadywać się o prawidłach tego świata, no to zadajemy sobie takie proste pytania, że ktoś tam musi pracować, że ta pieśń świętojańska o Sobutce, to opowiada jednak o pewnej idyliczności, której daleko do rzeczywistości życia wiejskiego. Ale my z jakichś powodów nie chcemy o tym wiedzieć. To nie jest zarzut wobec Kochanowskiego. To jest raczej fascynacja zdolnością literatury, która podstawia nam w miejsce świata realnego świat taki o jakim marzymy, żeby był.
1: Czy mogę zaproponować wiersz tak. o żywocie ludzkim? Przeczyta nam Marek Rachoń, aktor Teatru Śląskiego.
0: Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy. Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. Próżno tu człowiek ma, co mieć na pieczy. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława... Wszystko to minie jako polna trawa. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wemknął nas w mieszek, jako czynią łądką.
1: Jakbyś to skomentował taki oto
2: utworek. Wiesz co, ja nie lubię tej klasyfikacji gatunkowej, którą my sobie porządkujemy Kochanowskiego, czyli pieśni, fraszki, treny, bo to od razu sugeruje, że mamy do czynienia albo z poezją rozrywkową, albo, albo właśnie, że mamy przygotować chusteczki higieniczne do, do, do płaczu. To nie ma znaczenia. Bez względu na to, co weźmiemy u Kochanowskiego, tam jest dotknięcie geniuszu. U niego się znajdzie czasem zbyt prosty rym, który nas właśnie wiedzie do jeszcze do tych ośmiostgłoskowców y, o, o pochodzeniu średniowiecznym, ale... Obrazy, kondensacja i elipsa, czyli takie wykorzystanie języka poetyckiego, które sprawia, że nie trzeba powiedzieć wszystkiego, a my widzimy to, co niewypowiedziane, i zdolność budowania obrazów, które zapadają nam w pamięć. Ja jeszcze wrócę do tej fraszki, bo ona jest niesamowita, a jej druga pod bliźniaczym tytułem może jest jeszcze wspanialsza. Mianowicie, ale chcę. O na chwilę...
1: żywocie ludzkim, tak, przypominam ten tytuł. Obie o
2: żywocie ludzkim. Natomiast y jeśli mówimy o tej zdolności do budowania sugestywnych obrazów, ja zareplikuję, czy, czy dorzucę do tego świetnego przykładu, fragment pieśni siódmej, która mniej więcej brzmi tak, w połow, połowie. Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie, świata nie znać w kurzawie, rzeki dnem uciekają, a zagorzałe zioła dżdża z nieba wołają. Dzieci z flaszą do studni a stół w cień lipowy, gdzie gospodarskiej głowy od gorącego lata broni list za wsadzenie przyjemna zapłata. Ta jedna <grym>, fraza Dzieci z flaszą do studni, to jest cały obrazek obyczajowy. Kochanowski odkrywa dla nas, bo nie sądzę, żeby dla siebie musiał to robić, zdolność używania frazy poetyckiej jako ekwiwalentu dużej partii narracyjnej.
1: To jest epickie. Tak,
2: to jest epickie. To jest epickie, to jest anegdotyczne, to jest sytuacyjne. Widzimy w tym sugestie ojca, skoczcie to tam, chłystki, przynieście trochę wody ojcu spracowanemu.
1: Który siedzi pod liściem zielonym, który siedzi po liście I widzimy to, to,
2: to, to, to powietrze, które drży od gorąca. I, i już to mamy w głowę. Wsadzić czytelnikowi w głowę obraz lub frazę, od której on się nie uwolni, jak od wirusa, to jest wielkość poetycka.
1: A z drugiej strony sięga jednak bardzo często po jakieś filozoficzne takie zlepki słów, na przykład uroda, moc, pieniądze, sława, no zaraz zaczynamy myśleć o tym, co jest ważne, mm -hmm. z czego składa się to życie. W sumie brzmi to dość współcześnie, uroda, moc, pieniądze, sława.
2: Tak, to się wydaje takie, wiesz, takie jakby w stylu księgi kocheleta, że to wszystko marność, że to nie ma znaczenia i tak dalej. Ale to nie jest średniowieczne memento mori albo, albo refleksja nad, nad marnością tego świata. Bo jeśli przyjrzymy się tym, tym fraszkom, tej i, i, i tej, która ma taki sam tytuł, a zaczyna się wieczna myśli, która jest dalej niż od wieka, to widać, że tam pojawia się inna definicja mądrości niż ta, do której przyzwyczaiło nas średniowiecze. Dlatego, że bohater tego wiersza powiada, ja jestem mądry. Ja już wiem, co jest ważne. Słusznie. Czyli nie są ważne te rzeczy, dlatego, że one są, one są nie tylko nietrwałe, ale one mnie wikłają w konflikty z ludźmi. A mnie już na to szkoda czasu. Ja mam... Tyle mi wystarczy. Nie jestem może bardzo bogaty, ale zupełnie mi dobrze w tym czarnolesie.
1: One mnie wikłają, czy nie wikłają? Wikłają. wikłają, wikłają. One wikłają. mnie wikłają. tak, tak. Moc, pieniądze, sława. Oczywiście.
2: W związku z tym, gdzie jest to miejsce, oczywiście sięga do starej figury, bo on naśladuje oczywiście starożytnych, gdzie się tylko da, ale zawsze robi to twórczo. I powiada, gdzie jest to miejsce, w której nie byłbym na scenie? Czy ono w ogóle gdzieś jest, żeby się na chwilę wymiksować? Pod Lipą. No właśnie, pod Lipą to jest pewna figura, nie z tego świata, bo w tej drugiej fraszce Kochanowski mówi do, do, nie do Boga, ale do wiecznej myśli, czyli do swojego kolegi, oczywiście mistrza, ale do tego, który też myśli. Prawda? Panie, godno li niech tę rozkosz z tobą czuję. Inni załby chodzą, a ja się dziwuję. Czyli on mówi, panie Boże, ja wiem, co jest ważne, ty jesteś mądry, siądźmy razem na widowni, popatrzmy na tych idiotów, którym się wydaje, że życie jest wieczne i że zawsze mogą biegać za kolejną robotą i nowymi stoma złotymi.
1: Ładne bardzo. Ale wspomnieliśmy o Lipie, a Kochanowski dobrze gospodarował swoim życiem. W każdym razie szedł w kierunku Czarnolasu i tam mu się udało osiedlić i to się stało miejsce mityczne w kulturze polskiej. Jakieś niesłychanie ważne punkt odniesienia. Wszyscy o tym wiedzą i moja czternastoletnia córka i twój zupełnie już dorosły syn i pewnie twoi profesorowie i moi
2: popatrz, no nawet, ten, nawet, nawet to miejsce się znowu dobrze nazywa. Taki prawda? Byliśmy w nawet jak nie byliśmy, wiemy, że istnieje, że łagodny, jak to mówi miłość, pejzaż, który Pan Bóg pogłaskał po głowie. To jest kolejna, czy pierwsza, mityczna kraina, yy, która jest w jakim sensie przywiózł ona z Włoch, gdzie Kochanowski przebywał długo, nie tylko w tej legendarnej uniwersyteckiej Padwie, ale, ale przecież i Neapolij Rzym i, i parę jeszcze innych miejsc odwiedził, a potem i w, w Paryżu się zatrzymał. Więc on wiedział, jak wygląda świat i to ta piękniejsza część świata. Czyli
1: Czarnolas przywiózł z Włoch?
2: W jakim sensie tak. A. Ja jestem przekonany, że to, choć to jest oczywiście nasz krajobraz z, z tą królewskim drzewem, światem w środku, które jest oczywiście drzewem tyleż przynoszącym ulgę, co niepokojącym, dlatego że zgodnie z ideą drzewa jako osi świata, ono sięga do tego, co jest zakryte. Co jest ukryte, co jest ziemią, co jest gniciem, co jest grobem. Z niego można zrobić kolebkę, ale z niego się robi też trumnę. I jak uprzedzając już coś, o czym zamilczeć nie da się przy okazji Kochanowskiego, czyli treny, Napisze to straszne zdanie, że i posak, i ona w jednej skrzynce zamkniona. Więc, więc ta, ta, ta figura lipy, o której zawsze myślimy przy okazji Kochanowskiego, nie należy jej przesuwać wyłącznie w sferę arkadyjską, bo to jest właśnie to, ta, ta, ta linia łącząca ze sobą to, co to, co śmiertelne i co żywe.
1: Cały świat po
2: prostu. Cały świat, tak. Aha. To jest Axis Mundi. No więc ja mam takie poczucie, że on się tego życia, tej sztuki życia, tej mądrości polegającej na docenieniu życia w jego przejawach podstawowych, oczywiście uwarunkowanych określonym stanem posiadania i tak dalej, on się tego we Włoszech nauczył. On miał szczęście do kobiet też. To nie tylko do tych kobiet, których jednak bardzo wiele przewija się w jego fraszkach i pieśniach, ale także do dwóch chyba najważniejszych kobiet, czyli matki Anny, y, która była niezwykle mądra. Wiele wskazuje na to, relacje były dobre, bardzo dobre.
1: A skoro mówisz o tych kobietach ważnych i mówiłeś o tym bardzo, bardzo pięknym nazwisku Kochanowski, to może jeszcze zanim do trenów, to coś o miłości. Posłuchamy? Tak. Marek Rachoń czyta fraszkę sen.
0: Uciekałem przez sen w nocy, Mając skrzydła ku pomocy, Lecz mnie miłość pojmała, Choć na nogach ołów miała. Hanno, co to znamionuje? Podobno mi praktykuje, że ja, będąc uwikłany, Tymi i owymi pany, wszystkich inszych łatwiej zbędę. Tobie służyć
2: wiecznie będę.
1: Takie wyznanie. Marek Rachoń, sen Fraszka Jana Kochanowskiego.
2: Wiesz co, z tą miłością u Kochanowskiego jest dziwnie, bo mnie się wydaje, że, że Kochanowski nie cenił miłości taką, jaką my zawdzięczamy romantykom, czy wcześniej yy, miłości znanej choćby z legend średniowiecznych Tristana i Zoldy, czy, czy z Szekspira.
1: No wiesz, on romantyzm mógł co najwyżej przeczuwać. Wiesz, jeszcze protorom, daleko bardzo. No,
2: no tak, ale jak czytasz Tristana i no to masz poczucie, że jesteś w dziadach części czwartej i to się specjalnie ze sobą nie kłóci. Natomiast Kochanowski jakby, jakby, on próbuje ruchu w bok. I ja pamiętam, że nie, nie bardzo potrafiłem z, z jakoś zrekonstruować to jego wyobrażenie o, o relacji między kobietą i mężczyzną, które się, która się wyłania z jego fraszek i pieśni przede wszystkim. Ja bym określił, że to jest przyjaźń erotyczna. To jest... Mój pomysł na miłość u Kochanowskiego. U niego nie ma gwałtownych porywów, umierania z miłości, szaleństwa, zemsty, wielkich namiętności, co w ogóle jest chyba dobrym drogowskazem dla pewnej postawy oczywiście wykreowanej i postulowanej, która przenika większość utworów Kochanowskiego, mianowicie no, to, ta słynna równowaga, ten złoty środek, ten balans, no, co jest obsesją każdego klasycyzującego umysłu, który w szaleństwie świata usiłuje zachować równowagę. I ta nieludzka doskonałość Kochanowskiego właśnie tego życia, które właściwie jest wszędzie ładne, skomponowane, harmonijne, ona w pewnym momencie zaczyna czeka denerwować. Zazdrości. Oczywiście tylko z zazdrości. On jest, wiesz, on jest jak, jak Messi, jak matka Teresa, jak, hmm. jak Dalai Lama. Czyli można powiedzieć całkowicie niesprzecznie stopiony ze swoją misją, ze swoim posłannictwem. I potem jak Messi przewalił prawda, te, te pieniądze w rajach podatkowych, to nagle czuł jakiś rodzaj ulgi.
1: Że to jednak nie jest takie idealne, takie że to, okrągłe, że jednak, że takie to jednak doskonałe. Takie jest.
2: U Kochanowskiego nie mam śladów tego, czegoś podobnego. Natomiast oczywiście zaczynam w pewnym momencie widzieć, czego on się boi. No i boi się dokładnie tego, tego samego, co my. To znaczy boi się polityki. I boi się y, choroby i śmierci. Y, I nagle widzisz w nim brata. Już nie tylko tego, tego, tego doskonałego twórcę, szczęściarza, któremu się wszystko udało, który umiał w doskonałym momencie zrezygnować z bycia na dworze, bo, no, bo stałby się może alkoholikiem i, i, i po prostu dworakiem. A, a tak ocalił swoją wolność no, i, i, i twórczość. Tylko widzisz w nim człowieka, który nie panuje nad życiem. Nikt z nas nie panuje nad życiem. Ono mu się zawsze wymknie. Macamy... Hędy miękcej w rzeczy, a ono wszędzie ciśnie. Napiszę tą nieprawdopodobną frazę. No i przychodzi oczywiście ten, ten legendarny moment śmierci Urszulki, który, no właśnie, który jest być może najbardziej tajemniczym wydarzeniem w całej biografii, biografii Kochanowskiego, bo w gruncie rzeczy no, nagle nam pokazuje człowieka, który który jest miotany niesprawiedliwymi uczuciami, nie kocha tak bardzo drugiej córki, poświęca jej tylko malutkie epitafium. Jego smutek i cierpienie jest egoistyczne i najważniejsze ważniejsze od cierpienia matki. Niewiele wiemy o tym, poza tym, że serce jej prawie pękło to nie wiemy, co było jej przedmiotem jej doświadczenia. Nie dzielą ze sobą tego smutku.
1: Bo nie była poetką, prawda? Więc on ma tutaj głos pierwszy.
2: Treny odsłaniają wewnątrz, prawdę artyście. Every day we rise,
0: challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year, 100,000 mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do
2: że życie musi zostać przerobione i przemielone na sztukę, nawet jeśli ono jest najbardziej intymne i najbardziej dotkliwe. Coś, z czym normalny człowiek zostaje w samotności, mając poczucie, że wręcz niestosownym jest wypowiedzieć coś na ten temat, Kochanowskiego napędza. Krzysztof
1: Globisz mi powiedział kiedyś takie zdanie, że sztuka nie cierpi takiego żyćka zwykłego, mhm. że musi być spiętrzenie jakieś. I to się tutaj sprawdza.
2: U niego tak. Oczywiście pewnie można by się pospierać, czy ktoś taki jak, jak Dickens, czy, czy, czy Welbeck na przykład nie potrafią z życia zrobić sztuki, ale w przypadku Kochanowskiego niewątpliwie, choć choć wracam do pieśni i fraszek, znowu niezwykłość Kochanowskiego, że on ze zwykłego życia potrafi zrobić fascynujący obraz albo fascynującą opowieść.
1: A tymczasem trend dziewiąty i Marek Rachoń.
0: Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze. Która jeśli prawdziwie mienią, wszystkie żądze, wszystkie ludzkie frasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko niewanioła odmienić, który nie wie co boleść, frasunku nie czuje, złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje. Ty wszystkie rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie. Jednaką myśl tak w szczęściu. Jako i w żałobie zawżdy niesiesz. Ty śmierci na mniej się nie boisz, Bezpieczna, nieodmienna, niepożyta stoisz. Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi, Niedosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym Nędznika upatrujesz pod dachem złoconym, a uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia, kto by jedno chciał słuchać Twego upomnienia. Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje na tym strawił, żebych był ujrzał progi Twoje. Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony i między insze jeden z
2: wiela policzony. Treny trzeba czytać raz w roku co najmniej, byle jak. Niekoniecznie po kolei, wybierać. Nawet nie trzeba je czytać w całości. Niektóre są utkane z, z aluzji mitologicznych i historycznych. Można je pomijać. I tak badać siebie, w którym momencie dostaniemy sztych. Taki, taki sztych, pchnięcie doskonałej frazy. No Ja, ja mam tak, taką kolekcję takich fraz, które obrazują całe spektrum tych ek ekstremalnych, właśnie ekstremalnych doświadczeń, których my nie potrafimy wyrazić. Na przykład ten rodzaj doświadczenia takiego bolesnego zachwytu nad urodą świata. No, że, że z tego świata zniknęła najdroższa mi istota, ale ja nie mogę przestać pamiętać, jaki on był piękny. I te, mamy tą frazę, umierając śpiewać nie przestała. Czyli to, to spotkanie ze sobą dwóch y, doświadczeń, dwóch przeżyć, dwóch obrazów, których w ogóle do siebie nie pasują się, unieważniają, a jednak są razem. No to słynne przerażenie z nikomością naszej kondycji. Pełno na za, jakoby nikogo nie było. My tak dobrze znamy tę frazę, że zapomnieliśmy, jaka ona jest fenomenalna, prawda? To poczucie pustki, patrzę na istoty, których za chwilę nie będzie. No, patrzymy na siebie i patrzymy na, na nicość. Radość. Taka radość, że aż nasz zatykam. Rzuć się ojcu na szyję ręczynkami swymi. Hmm? Kryzys rozumu. Oczywiście to, to jest fantastyczne u Kochanowskiego. Rozum, który kiedyś był swobodny, wolny, a dziś ledwie sam wie, kim jest. Ledwie sam wie o sobie. No, gdzieśkolwiek jest, jeśli jest. Trudno sobie wyobrazić zapis bardziej takiego potwornego...
1: Poczucia beznadziei. Tak,
2: poczucia beznadziei a zarazem taka harda godność. Nie? By, by, był taki moment, jak mówi Kochanowski, że śmierć nam zajaje. No, a jaja sobie robimy ze śmierci, łatwo nam to przychodzi, a potem przychodzi taki moment, że już nie możemy, że już, nam, że już się nie da. Co chcę przez to powiedzieć? że Kiedy czytamy Reja, mamy poczucie, że poezja jest pewnym rodzajem zabawy szlacheckiej. Po godzinach takiej twórczości, której się oddajemy dla przyjemności, dla ucieszenia towarzyszy przy kielichu. Natomiast Kochanowski to zrewidował i powiedział, że treny, zwłaszcza w trenach, że są dowodem egzystencjalnej podstawy poezji. To znaczy, że, że potrzebujemy poezji, bo jesteśmy ludźmi, czyli mamy istnienie, egzystencję. No i przygotował nasz język, polszczyznę, na spotkanie z tym, co jest niewypowiadalne, a co straszliwie domaga się wypowiedzenia.
1: To było prawie 500 lat temu, to wszystko o czym mówimy, ale wiesz, ja dzisiaj pomyślałam o takiej sprawie, bo wydawałoby się, że taka forma wyrażania bólu w postaci wierszy, które publikuje się, daje się innym ludziom do przeczytania, to jest coś anachronicznego, tymczasem kiedy wejść na Facebook, to tam obok wielu radosnych doniesień i różnych takich zwykłych, codziennych spraw jest mnóstwo różnych tekstów pisanych właściwie przez wszystkich na temat umierania, na temat na temat żalu, na temat tego, co czuliśmy, kiedy umarł Andrzej Wajda, Wojciech Młynarski, kiedy umierają bliscy ludzie i tam nie tylko są wpisy, ale są komentarze, całe dyskusje, są różne znaki graficzne, współczesne, skrótowe, które ten żal wyrażają, a więc ta potrzeba, w ogóle nie zanikła w ludziach. Ludzie piszą takie dzisiaj epitafia na Facebooku. Jakieś krótkie odniesienia, które mają zademonstrować coś i pokazać wszystkim, bo to jest w domenie publicznej.
2: Bo poezja jest koniecznością mówiącego człowieka. Bo po prostu się człowiek udusi. Jak tego nie wypowie, niestety większość z nas nie dysponuje zdolnościami mowy inwencyjnej, więc zadowalamy się kliszami, replikami. Natomiast ci najwięksi, oni przesuwają granice języka, pokazują, a można tam przejść, prawda? Ty do strefy śmierci nie wejdziesz, trzymając się naszej wyjściowej alegorii, ale ja, owszem, ja tam język doprowadzę, to znaczy dotknę tego miejsca, a jak się w to ubierzesz, to kto wie, może i... Tobie się uda.
1: No właśnie, a dlaczego do śmierci? Może do strefy miłości też można wchodzić w ten Wiesz sposób? Wiesz co,
2: ekstatycznej radości, przyjemności, poczucia harmonii ze światem. No to jest Kochanowski, właśnie. To, to nie jest sęp, który generalnie koncentruje się wyłącznie na tym biegunie Smutku. śmiertelnym i, i, i on już jest prawie wyłącznie przerażony. Natomiast Kochanowski. I kto wie, czy to nie jest większy, wiesz, obsesyjny heroizm, nieustannie jakby zagrywa ripostę, return śmierci. I, i nieustannie ją szachuje y, życiem, obrazami jasnymi, pogodnymi, nie głupimi, to nie jest tanie pocieszenie. To jest nieustannie, wiesz, ta, taka, taka, taka pozycja linoskoka, który za, próbuje zachować równowagę, no bo wie, że się obsunie, prawda? że przyjdzie ten moment, ale... Ale czemu ma temu sprzyjać? No To jest
1: też refleksja wielu współczesnych ludzi, którzy mówią o tym, umarł mi ktoś bliski, mm -hmm. a ja tu wychodzę na ulicę, tu jest wiosna, kwitną drzewa, jeżdżą samochody, ludzie się uśmiechają. Czy oni nie wiedzą, co się stało tak naprawdę? Mm. Hmm. To jest zawarte w tych trenach w jakiś sposób tak. również.
2: Myślę, że to, co godzi całego Kochanowskiego, to znaczy godzi tego wesołka z fraszek pijackich i sprośnych, z tym Kochanowskim, który ma namiętności polityczne, jak w satyrze, czy odprawie posłów greckich, no wreszcie z tym rozpaczającym, ale jakby celebrującym swoją rozpacz autorem trenów, jest psał też Dawidów. Osiągnięcie nieprawdopodobne, jeśli chodzi o o, o skalę dokonania, które trudno nazwać dokonaniem przekładowym, jest po prostu ekwiwalentem poetyckim biblijnych psalmów, gdzie krzyżuje się właśnie cały świat, to znaczy wszystko to, co znajdziemy w, w jego świeckiej poezji, znajduje jakiś refleks w, w jego psalmach i to jest ostatnie osiągnięcie poetyckie, o którym chciałem powiedzieć. To znaczy Kochanowski nieprawdopodobnie rozszerzył możliwości języka religijnego w Polsce. Gdybyś zechcieli go czytać współcześni księża. Hmm.
1: A w szkole? Będą czytać długo jeszcze? Czy w pewnym będą, momencie? Będą, bo okaże bo nie ma się
2: alternatywy. Niepotrzebny? Nie ma alternatywy, więc na pewno będą.
1: Panie profesorze, laptop daje chyba do zrozumienia, że trzeba go podładować.
2: Tak, tak już piszczy.
1: A jaka tam strona otwarta, proszę powiedzieć? Z ciekawością pytam?
2: W troskach głębokich ponurzony, do ciebie Boże niezmierzony wołam, lecz smutku, prośby moje, źle. Racz smutne prośby moje przyjąć właskawe uszy swoje.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Ryszard Koziołek, dzisiaj był Państwa gościem. Wykład dotyczył Jana Kochanowskiego.
2: Bardzo dziękuję.